0: 어 이사야서에 이, 이사야서 이에 나온 여호와의 종의 노래의 이 마지막 부분인 이사야서 52장, 23절부터 53장의 내용은 어, 여러분이 알다시피 어, 그 메시아로 오는 여호와의 종, 그 메시아의 권한당하시는 그 것과 관련해서 직접적으로 어, 신약성에서 인용하고, 그거와 관련된 중요한 내용으로 우리가 알고 있고, 그래서 많은 이 그리스도의 그 구속 낮아지심과 높아지심을 함께 다루면서 놀라운 내용들을 말하고 있기 때문에, 이 부분을 평상시 같으면 좀더 길게 다룰 수 있겠지만, 이게 조금씩... 짧게 다루도록 하겠습니다. 우리가 지난번에는 13절부터 53장, 3절까지 했는데 오늘은 제가 원래 단락을 나누면 은 4절부터 6절을 나눠야 돼요. 그런데 이게 하다 보니까 5절까지 오니까 뭐딱 끝났어요. 거기까지 더 이상 가면 제가 시간도 안 되겠더라고요. 6절까지 갈 수도 있었는데 그냥 뒤로 단락이 좀 어색해도 다음 내용으로 연결해서 이렇게 보도록 하고 오늘은 우리가 4절, 5절을 보도록 하겠습니다. 아, 여러분이 그, 어, 십자가 말씀 공부하신 분들은 아마, 어, 그 공부에서 봤을 거예요. 제가 53장, 이, 5절을 가지고, 음, 세 번, 고난주간에, 어, 설교를 연속적으로 한 적이 있었는데, 어, 공부하셨죠? 예? 하신 분들은, 이, 어, 53장, 이, 5절 를 가지고 설교한 아왜 베드로서 말씀하고 연결했구나. 예, 네, 그래가지고 이이 이 본문을 가지고 관련해서 세번 전했었는데 음, 그걸 여러분이 좀더 참조하시면은 좀 도움이 될 수도 있을 거라고 봅니다. 아, 그래서 여기 내용은 이렇게 짧은지만은 이 내용들을 하나씩 하나씩 좀더 설교를 한다 그러면은 제가 이, 이 금요 시간에 이렇게 말씀을 공부하는 게 아니라 이게. 구절을 한 구절 이렇게 강론을 이렇게 말씀을 이렇게 일반적으로 설교를 하게 된다 그러면은 한 절씩 한 절씩 이게 심지어는 반 절씩 이렇게 가지고 한 번씩 설교를 나눠서 할 텐데 음 그래서 이 시간은 좀 그게 아니잖아요 그래서 제가 좀 설명을 하다 보니까 좀더 길게 가려고 하는데 그나마 여기까지 온 겁니다 어~ 참 이~ 제가 언젠가는 이~ 강의 말씀을 이렇게 이 53장을 강론할 거라고 생각했는데 여기서 이사야서 다루면서 하게 돼서 좀 아쉬운 감이 있습니다만 뭐 이렇게 언제 또 하나님이 기회를 주시는지 잘 모르겠습니다 자 이제 우리가 음 여기 그 이사야서에 나오는 여와의 호 종의 이 마지막 부분에서 마지막 노래에서 우리가 지난번에 이제 살폈던 내용은 그 여호와의 종의 고난과 그가 이렇게 사람들로부터 배척당하는 여왕들과 열방들과 모든 사람들로부터 배척당하는 것에서 사람들이 이제 그 여호와의 종이 하나님께서 우리를 구원을 위해서 보내신 여호와의 종인데 그분이 그 배척당하는 것에 사람들이 놀라고 그 다음에 다시 그가 높아진 것으로서 놀라게 되는 두번 놀라게 되는 그 내용 그래서 예수 그리스도의 이런 고난과 배척을 지나서 이게 높아지시게 된다고 하는 사실을 우리가 앞에서 살폈습니다 그러면서 그 53장 그 1절 이하에서 이설명 하는 거죠 고난을 통해서 우리를 구원하시는 여호와의 종을 이렇게 알아보지 못하고 어, 알아보지 못한 우리들이죠. 우리들 사람들이죠. 우리들이 고난 당한 여호와의 종을 이렇게 참여하듯이 이제 되돌아보는 거죠. 회고하는 것입니다. 참여하듯이 회고하는 내용에 그 뭐니 이게 여기 5 3절1 절부터 1 1 절로 쭉 연결된다라고 했습니다. 그그 부분 앞 부분에 먼저 1 절부터 3 절을 봤어요. 그런데 이제 오늘 4 절과 5 절을 보려고 하는데. 자이 내용에서 오늘 이제 보려고 하는 내용에서 사람들은 이제 곧 우리들이죠. 우리들이 이 여호와의 종이 권난 당하며 이렇게 짓밟히게 된 이유가 아 이제 우리들이 생각하는 거죠. 그가 이 여호와의 종이 지은 죄 때문에 그, 그가 지은 죄에 대한 마땅한 증거를 받는다라고 우리가 생각한 생각하면서 그를 대한 것에 대한 내용이에요. 아 이제 그게 이제 사절과 오절에 나오는데. 네, 우리들이 여와의 호 종을 전혀 알아차리지 못하고 그런 식으로 그의 고난당함을 이해하면서 태도를 보였다라는 것을, 네, 회고하는 것입니다. 자, 이제 우리들도 다 그런 것이죠. 음, 그래서 기 먼저 이제 4절을 보게 되면 이 4절에서 우리는, 이게 나오죠. 네, 이 우리는 앞에 3절에서 언급한 여와의 호 종에 대한 질고와 슬픔을 아, 어, 이제, 여기서 이제, 이제, 깨닫게 되는 거죠. 어, 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 하들에 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였는데, 당하였거늘 옳은 생각하기를, 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다, 라고 했다는 것입니다. 우리가 그렇게 생각하다. 사실 여와의 호 종은 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하는 것입니다. 우리의 슬픔을 치고 당하는 것이었는데, 우리는 그런 식으로 전혀 다르게 지금 생각하고 있네요. 그래서 여기 지금 4절 하반절에 나오는 이제 우리는 이래죠. 당할 거는 하고 우리는 나오는데, 이 우리는 이제 강조형이에요. 강조형으로 사용된 대명사인데, 그래서 여기 지금 우리는 의미상으로 보면은 문맥을 따라서 보면 이렇게 모르는 앞에 3 절까지 그것을 알아차리지 못한 게 알아차리지 못한 우리죠 어리석은 우리고 무지한 우리들이죠 무지하게도 우리는 어, 예, 어떻게 이렇게 생각했다? 어떻게 생각했다? 그렇죠? 어떻게 생각한 겁니까? 그가 하나님께 징벌을 받고 있다라고 우리는 생각한 거죠. 그가 그렇게 처절하게 짓밟히고 사람들에게 막 짓밟고 처절하게 이렇게 고난을 당하는 장면을 보면서 우리는 그 당하시는 것에 대해서, 아, 이것은 하나님께 징벌을 받는다. 어? 이렇게 생각했다는 것입니다. 여기 지금 4절과 5절은 종의 고난과 이 고통에 대한 언급들로 지금 가득 차있죠. 보면은 내용이. 우리의 질고를 지었다. 우리의 슬픔을 당했다. 어? 또 징벌을 받았다. 맞으며 고난을 당했다. 그가 찔렸다. 그가 상했다. 그가 징계를 받았다. 그가 채찍에 맞았다. 뭐 이런 내용으로 그 종의 고난과 고통에 대한 묘사들로 가득 차있어요. 여기 보면은. 자, 누가 이런 경험을 만약에 한다면, 우리들이 보면 지금 여기 묘사된 이런 내용에 해당하는 어떤 경험을 누군가 하고 있다고 하면은, 우리들은, 아, 저 사람이 왜 저래? 저, 저 사람이 왜 저렇게 고난, 저렇게, 저렇게, 비참하게 저런 경험을 하고 있지? 어. 근데 우리는 이제 생각하냐왜 그가 그런 고난과 고통을 당하는가라고 우리는 생각하느냐, 라는 거죠. 일반적으로. 어. 우리는 일반적으로도 보면은, 우리 사회 에서도 있잖아요. 누가 막 치열하게 막 사람들막이게 이게, 이게, 비참하고 처절한 그런 경험들을 하게 되면, 제가 왜 저런 고통과 고통을 겪고 있지? 어. 이렇게, 이 질문에 대해서 우리들이 보편적으로 갖는 생각이 여기 그대로 좀 반영되고 있는 것입니다. 음? 우리 주변에서도 이런 표현에 해당하는 경험을 누군가가 이렇게 비참한 고통과 고통을 겪고 고난을 겪게 된다면 우리는 왜가 왜 그가 그런 경험을 한다고 생각을 하겠습니까? 일반적으로도 보면은 이거 관련해서 보면 왜 그가 그런 경험을 한다고 우리가 언뜻 생각합니까? 우리 주변에서 보면 누가 그런 경험을 왜저 사람이 저렇게 저런 경험을 한다라고 우리들이 흔히 생각하죠. 일반적으로 보면. 응? 죄 때문에? 음. 응. 응. 죄 때문에? 예, 징벌을 받아가지고, 응? 죄 때문에 이렇게 어, 뭔가, 어, 재앙을 받아서, 어, 그렇다라고 이제 우리들이 생각하는 거죠. 음. 가장 흔한 생각이 이제 바로 그런 비슷한 거죠. 우리가 보면 욕기에 나오지 않습니까? 아, 우리가 이미 수련에 가서 그런 내용들을 많이 다뤘습니다. 율법주의적인 것들 다루면서도 얘기했고, 우리들의 이런 하나님 안에서 누리는 것에 대한 신자의 경험 세계에서의 어떤 재앙을 겪는 것들에 대한 이해들, 이런 것들을 우리는 수련에서 많이 다뤘어요. 아, 아, 욕의 친구들도 예, 예 그런 비슷하게 한 거죠. 그러니까 사람들이 가장 흔하게 갖는 생각은 요배 친구들이 가졌던 것처럼 인광보로 생각하는 것이죠. 뭔가 잘못했으니까, 니가 문제가 죄가 있으니까, 거기에 대해서 이렇게, 거기에 대해서 보응으로 이런 심판을 받는 거지라고 생각하죠. 요배 친구들이 요비당한 고난을 보면서 그렇게 얘기했잖아요. 네가 죄를 범하지 않았으면, 네가 죄를 지었기 때문에 그 대가로 이런 걸 치른 것이 아니냐, 이렇게 말을 했던 것이죠. 고대 근동지방에도 보면은, 사람들이 이런 이제 벌을 받게 될, 받을 때, 고대 근동 사람들도 다 비슷하게 생각하는 거죠. 그럴 만한 잘못이 있어서, 곧 그가 죄를 범했기 때문에, 이런 경험을 하는 것이다. 라고 그들도 일반적으로 생각을 했어요. 예, 요배 그 친구들에서 보다시피, 그렇고, 예, 이때 당시에도 그런 사고가 그들에게 있었던 것이죠. 음, 근데 지금도 사실 많은 사람들이 그런 사고를 가지고 고통, 고통을 이해하야죠 음, 그리고, 어, 이, 교회 안에도 보면은, 그런 사고의 기독교를 그런 식으로만 이해를 해가지고, 상대적으로 그런 어떤 한 일면의 성경이 있는 걸지지만 그리스도 안에서 갖게 된이 영광스러운 어떤 은혜와 이런 것들은 축소시키고 그런 식으로 가르쳐 가지고 교회 다니는데 완전히 그 일반 세상 사람들의 불교 사람들 에는인광부 사고만 가지고 있는 사람들이 굉장히 많아요. 응? 그런 부분에 대해서 지금 일단 이여기도 보면 이제 그런 사고가 지금 반영되고 있어요. 응? 어 그래서 여기 지금 4절 하반절을 보게 되면은 이 여호와의 종에 대해서 우리도 그렇게 생각했다 모든 사람들이 여호와의 종에 대해서 그렇게 생각을 한 거죠 이 땅에 오신 여호와의 종을 볼때또 여호와의 종을, 종을 따라서 그렇게 주님을 사역을 했던 여호와의 종을 사역이든 뭐 선지자를 할지라도 막 비슷하게 생각한 거죠. 곧 메시아를 보면서도 사람들은 그가 자신의 죄 때문에 하나님께서 징벌을 받는다. 뭔가 문제가 잘못이 있기 때문에 저런 징벌을 받고 난을 당한다. 라고 생각을 했다는 것입니다. 이 땅에 오신 메시아를 모두가 그런 시각으로 바라보면서 그를 대접했던 것이죠. 메시아 취급을 안 했던 것입니다. 그래서 여기 매를 맞다라는 말도 음 보통 죄인이 자신의 죄에 대한 징벌을 받을 때 사용하는 말이에요. 여기도 성경 보원 11기상 1 1기한 15장이나 뭐 이렇게 1 0편 13배가 보면은 그런 연관성이 용어로 쓰입니다. 그래서 여기서 지금 사람들이 여호와의 종이 고난 당하는 것을 보고 그것이 죄에 대한 하나님의 보응이고 심판이라고 생각한 것까지는 맞아요. 사 실은 이제 그, 그 내용이 있죠. 여기 보면은, 그러니까 여호와의 종이 고난 당하는 것을 보면서 아 이것은 여기에 고난 당할 때는 이게 뭔가 죄가 있어서 그렇다 이 그러니까 죄에 대한 하나님의 복음이 심판이다라고 하는 이 사실만은 맞아요. 그러나 이제 그들이 아니 우리들이 여호와의 종이 그런 고난에 대해서 여기서 잘못 생각한 것이 있죠. 뭐가 잘못된 거죠? 뭘 잘못 생각했어요? 죄 때문에 받은 징벌이고 매맞음이고 권난받는 것은 맞는데 그 죄가 메시아의 죄 때문이라는 것은 틀린 것이었어요. 네, 틀렸죠? 그가 지고 당한 고난 곧그 질고와 슬픔은 바로 우리의 죄로 인해서 우리가 져야 할 질고요. 우리가 당해야 할 슬픔이었던 것이죠 여기 질고를 지다, 슬픔을 당하다 또는 슬픔을 지다라는 쓸수 있네요. 슬픔을 당하다라는 말은 뭔가 짐을 지고 있다는 것을 말해주는 것이죠 이것은 음. 이 표현 자체를 우리가 이제 잘 이해해야 됩니다 뭔가 짐을 지고 있다는 것입니 질고, 슬픔, 이런 뭔가 짐을 지고 있다는 것을 말해줍니다 그런데 이게 어떤 짐이에요? 이 표현 속에 지금 담겨져 있는 게 뭐예요? 어떤 짐입니까? 죄로 인한 짐이에요 이게. 죄로 인한 짐인 거죠. 죄는 고통을 불러일으키는 거대한 짐입니다. 그래서 예수님께도 수고하고 무거운 짐진자들아 그 죄로 인해서 이 세상을 살면서 가지고 있는 어? 약이 된 현실 속에서 갖는 모든 짐들이죠. 어? 죄는 이 고통을 불러일으키는 거대한 짐이에요 그래서 죄와 죄로 인해서 받아야 하는 심판의 고통은 이 고통스러운 짐은 저절로 사라지는 짐은 아니에요 이 짐은 죄와 죄로 인해서 받아야 할이 고통의 짐은 어느 누구도 스스로 그것을 제거시키거나 사라지게 할수 없습니다. 그리고 저절로 제거되지도 않습니다. 그 죄의 짐은 그대로 그 죄가 있는 한, 그 죄의 짐은 죄로 인해서 쳐야 할 고통의 짐은 그대로 남아 있습니다. 각자 누구든지, 죄가 있는 자에게는 다 거기에 상하는 짐이 그대로 남아있어요. 어, 거대한 짐으로 그냥 존재하는 것이죠. 그래서 로마서 2장에서도 죄를 짓고 회개하지 않으므로 그날의 이 말, 진노를 쌓는다. 그랬어요. 쌓는 것입니다. 사람들. 그게 사라지는 게 아니에요. 그냥 쌓는 거죠. 누구나 다. 그러니까 각자의 죄에 대한 짐 결국 죄로 인해서 받아야 할 고통이라는 짐은 모두 개개인이 짓는 것이에요. 개개인이 지어야만 하는 것입니다. 개개인이 갖는 것이에요. 그래서 여기 지금 어, 이 사절 상반들의 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하셨거늘. 라는 이 표현은 모두가 각자 자기 죄에 대해서 개개인이 져야 할 짐인데 이 짐은 옮길 수도 있다라는 사실을 우리에게 말해주는 거죠. 놀라운 사실이에요. 이것은 성경에서만 볼수 있는 아주 놀라운 사실입니다. 죄, 죄로 인한 이 고통의 짐. 죄로 인해서 야기 되는 고통에는 엄청난 것들이 많습니다. 사망과 형벌까지 영원한 고통까지 다 내포되어 있어요. 이 땅에서부터. 근데이 짐은 놀랍게도 각자가 져야 할 짐으로서 존재하는 것인데 사라질 수도 없고 제거할 수 없는 것인데 옮길 수는 있어요. 이 사실을 얘기하는 거죠. 진다. 그가 우리의 질고를 슬픔을 진다라는 것을 지금 말해주는 거예요. 이렇게 옮길 수도 있다는 사실을 성경이 말해줍니다. 죄로 인한 이 고통 자체는 사라지지 않지만 옮겨질 수 있다는 이 사실은 성경이 강조해 주는 이 세상 모든 사상과 종교를 막 넘어서서 획기적이고 놀라운 사실이에요. 하나님이 예비하시고 하나님께서 어, 계획하시며 우리에게 제시해주신 놀라운 사실입니다. 그래서 이것이 최초 인간이 타락해서부터 아담이 타락했을 때부터 이 가죽 어? 짐승의 가죽으로 이게 옷을 입히신 것에서부터 벌써 시작되지만은 희생 제사라는 것이 등장하는 돼. 희생 제사라는 것은 그래서 이제 그런 것이 체계화됐을 때 모세를 통해서 말했을 때 여러분들이 보면 레위기 같은 것을 보면은 짐승에게다 이렇게 안수하지 않습니까? 짐이 전달네그리고 대표적으로 그 아사셀 염소 같은 것을 이렇게 해가지고 안수해서 보내지 않습니까? 광로 성경에는 이런 사실이 맞죠. 죄의 짐, 이 고통이 옮겨질 수는 있다. 엄청난 얘기예요, 여러분. 성경 하나님이 제시해 준 계시예요. 하나님이 제시해 준 놀라운 이 죄악 가운데 있는 인간 죄로 인해서 져야 할곧짐이 고통의 짐을 쳐야 하는 인간 타락한 인간 조건에 대한 하나님께서 제시해 준 놀라운 구원의 길로서 말해 준 사실이에요, 이게. 길 제시해 준 구원의 길인 거죠. 그래서 바로 그 일이 그런데 마침내 여호와의 종에게 있게 된 것입니다. 그 동안의 짐승을 통해서 있었는데 바로 하나님의 아들이 오셔서 여호와의 종이신 메시아 하나님의 아들이 오셔서 우리의 짐을 우리의 질거를 우리의 슬픔을 이렇게 옮기신 거죠. 죄가 주는 그 무거움을 이렇게 고통이 있는 죄 고통의 짐을 그가 이렇게 옮겨신 것입니다. 아 놀라운 실래요 우리가 그가 이 여호와의 종께서 우리의 죄로 인한 그 고난과 고통의 짐을 아지신 예, 거예요. 여기서는 이제 그걸 본 거죠. 아 지고 계셨던 것이죠. 나중에 이제 이거 회고하면서 깨닫는 거죠. 우리도 예수를 믿고 나서야 깨닫는 거지. 예수 믿기 전에 이런 사실이니까 어떻게 알아요? 모르다니까. 예수 믿고 나서, 아, 우리의 짐을, 고통의 짐을 그가 옮겨서 지셨구나. 깨닫는 것이다. 우리의 질고와 우리의 슬픔을 지고, 그렇게 고난을 받고 짓밟히셨구나. 그 고통을 지셨구나. 십자가에서 절교하셨구나. 하나님으로부터 분리되셨구나. 라는 것을 경험하게, 된, 알게 되는 거죠. 그 전에는 우리들이 알지 못했습니다. 여기 앞에서도 보면 알지 못했어요. 우리들은, 여기, 우리들은 그것을 알지 못했습니다. 그 놀라운 대속의 비밀은 사람들이 알지 못했거든 이건 알려지지 않았던 사람들에게. 이스라엘 백성들에게는 이것을 통해서 계속 보여줬는데, 막상 그 희생제사를 통해서 보여준 그 사실이 여호와의 종을 통해서 있게 된이 대속의 비밀을 그일를 통해서 나타나는데, 그것에 대해서는 막상 이들이 알아차리지 못했습니다. 이 세상은, 인과응보 사상을 가지고 있지만, 인과응보 사상만 가지고 있지, 그런 것만 어떻게, 어디서 자기들끼리 경험 세계 속에서 사람들이 보통 그런 경험들을 삶 속에서 하니까, 그런 논지만, 그런 사상만 갖고, 또 그것을 종교로, 종교 사상에 포함시켜가지고, 그런 걸 주장하고 있을 뿐이지, 거기에 이런 대속의 비밀은 모르는 거예요, 이세상이 세상에는 이 대속의 비밀을 몰라요. 이런 대속의 비밀에 대해서 이들은 무지했던 것이죠. 알아차리지 못했어요. 바로 여호와의 종으로 오시는 하나님 의 아들 예수 그리스도께서 자신이 당하는 이 질고와 고통을 통해서 다른 사람들을 그런 질고와 고통으로부터 이제 벗어나게 하시고 자유케 하시고 구원을 얻게 하시고 생명을 얻게 하신다는 것, 그런 질고와 슬픔의 원인은 죄의 짐에서 벗어나게 하시고 구원하신다고 하는 이 사실을. 이 세상은 모르는 거죠. 여러분, 이런, 이런 사상은요, 이 세상에 없습니다. 여러분들이 기, 기독교에, 교회에 들어와서 예수를 믿으니까 알게 된 것이지, 이 세상에는 없는 사상이에요. 사이비들이 뭐 이런 걸얘기 해가지고, 자기들에게 뭐 기독교에서 나간 아류들이 뭐 비슷한 뭐 이런 걸 써먹을지 몰라도, 이 세상, 사, 상자체는 이게 존재하지를 않았어요. 없습니다. 어떤 종교 속에도, 철학사상에도 이런 것은 없어요. 오직 성경에 나오는 하나님의 계획으로서 계시하신 것이고 그계시를 드러내신 것이죠. 성경에는 분명히 죄에 대한 징벌과 심판으로 또 우리들이 흔히 가진 개념으로 말하면 죄에 대한 응보로 받는 권한이 있어요. 어떤 사람에게 있는 고난이 다 죄로 인한 응보로 있는 것은 아니지만, 분명히 죄에 대한 응보로서 하나님께서 내리시는 심판, 어떤 겪는 고난, 이런 것들이 있습니다. 그러나, 죄 있는 조건에서는, 죄가 있는 조건에서는, 대속, 다른 사람의 죄와 그 죄로 인한 고통, 이 징벌을 옮겨받을 수는 없어요. 어? 그런 것을 왜냐하면 그런 조건에서는 그 죄와 죄로 인한 고통을 치러야 할 당사자이지 자기가 그것을 대신 받아서 처리해줄 자격 자체가 없기 때문에 우리는 그게 없어요. 이것은 오직 하나님 께에서 제공한 은혜여서 그래서 기독교는 인과응보라고 하는 설명할만한 어떤 사실이 죄에 대해서 이런 일이 있다는 것은 설명을 할수 있는 어떤 사실이 있지만 이게 기독교가 전부가 아니오요 이것을 넘어서는 은혜가 있는 것입니다. 하나님 편에서 제시하신 놀라운 사실이 있는 거죠. 아니 내가 다 당해야 되는데 그것을 자신이 옮기셔서 다 고통을 처리하심으로써 우리를 구원하신 아, 획기적인 어마어마한데 이제 죄인은 우리들에게는 이런 누구의 죄를 내가 죄로 인한 죄를 지민과 징벌을 내가 옮겨서 내가 받을 수 없어요. 내 끝하기도 안 되는 거죠. 인간이 그런 조건에서 벗어나고 옮겨져서 그 징벌로부터 자유할 수 있는 길은 여호와의 종으로 오시는 하나님 아들 예수 그리스도를 통한 그가 옮기셔서 우리를 거기서 자유케 하시는 이길 외에는 없는 것입니다. 인간은 그 길이 아니면 누구나 예외 없이 각자가 가지고 있는 그 죄의 짐, 고통의 짐, 영원한 형벌의 짐을 자기가 죽을 때까지 계속 쌓다가 았 그대로 다 받아야 하는 것이에요. 은혜가 없으면 진짜 인과응보밖에 없어요. 그것밖에 없는 거예요. 그런데 기독교에서 이 은혜를 빼고 계속 인광보만 얘기하니까 사람들을 자꾸 율법주의주로 묶어놔가지고막 겁주잖아요. 막 저주받는다. 거 사기치는 거예요. 기독교 진리가 아니에요. 기독교 복음이 아닙니다. 어디 반쪽짜리예요. 기독교는 이런 놀라운 복음이 있는 거죠. 은혜가 있는 거죠. 은혜의 복음이지 않습니까? 우리는 알수 없는데 하나님 편에서 오셔가지고이 질고를 지시는 거지. 내가 져야 할 질고를 자신이 옮기셔서 지음으로써 거기로부터 나를 영원히 자유케 하시는 놀라운 복음을 가지고 있는 것이 기독교자예요. 다른 데는 없어요. 죄의 질고와 이 슬픔의 질고 슬픔을 질수 있는 조, 조건은 딱 하나밖에 없어요. 자기가 죄가 없어야 돼요. 여와의 종이로지. 여와의 종이 바로 그 조건을 가지고 우리의 죄의 짐을 고통의 짐을 옮기셔서 감당하신 것입니다. 그래서, 그는 자신의 죄 때문에 징벌받는 게 아니죠. 응? 죄때, 우리 자신의 죄때문에 징벌받고 고통받는 것이 아니라, 우리들의 죄, 다른 사람의 죄로 인한 징벌과 고난, 슬픔과 질고를 지시고 당하신 거죠. 대속적인 징벌과 고난을 당하신 것입니다. 그걸 뒤에 가서 회고적으로 보는 것이죠. 참여한, 참여적인 차원에서. 회고하면서 이것을 말을 하고 있는 것입니다. 그러면서 이 뒤에 나오는 오 절은 여호와의 종이 당하는 고난은 모두 우리로 인한 것이라고 말을 하고 있죠. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로. 우리는 나음을 받았도다. 그의 찔림, 그의 상함은 모두 우리의 허물과 죄악 때문이라는 것입니다. 여호와의 총은 우리의 죄로 인한 찔림과 상함을 기꺼이 감내함으로써 하나님의 공의를 만족하셔서 만족시켜 가지고. 죄인에 대한 하나님의 진노를 다 해소시키는 거예요. 내게 있어야 할 죄로 인한 진노와 이짐 고통을 자신이 다 해소시켜 버려요 내게 저야 할그 짐이 덩어리가 큰게 있는데 이걸 자신 이다 지금 내가 하나도 없어 가벼워졌는지 하나도 없게 만들어 버린 것입니다. 그걸 지금 얘기하네. 그가 징계를 받음으로 그래서 우리가 하나님과 평화를 가게 돼. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 징계를 받음으로써 우리가 하나님과 화평하게 됐다 그게 우리가 몇번 읽는 얘기만또 읽읍시다 여러분 로마서 5장이잖아요 로마서 5장 1절 같이 읽어봅시다 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 이 그게 갖게 된 거예요 누리자는 것은 이미 갖고 있는 것을 누리는 걸 얘기하잖아요 그가 징계를 받음으로 우리가 하나님과 평화, 하나님과의 화평이 시작되었고 누릴 수 있게 된 것입니다. 예, 하나님과의 평화는, 예, 하나님과 화평을 누리는 이 하나님과의 평화는, 아, 소극적인 면에서부터 보면은 하나님에 대한 이 이죄 짐을 가지고 하나님을 알지 못하고 못하는 입장에서 보면 이분은 심판자이기 때문에 하나님에 대한 거부감 그리고 본성적으로도 그렇고 또 자기 원하기도 그렇고 불순종하려고 하는 이런 마음이 있는데 이런 것들이 다 사라져 버리는 그런 것들이 다 제거된 그 조건을. 소극적으로 먼저 말할 수 있어요. 하나님과 화평하게 됐다라는 것은 하나님에 대한 이런 거부감이 다 사라지게 되었다는것입니 불순종하고자 하는 마음이 사라지게 되었다는 것입니다. 그리고 죄로 인한 정죄, 죄에 대한 정죄, 심판, 형벌 이런 것에서 다 이제 벗어나게 되었다. 심지어 하나님과 이제 자유롭게 교통하며, 교제하며, 참 그분의 생명을 누릴 수 있게 되었다. 어떻게? 그가 죄로 인해서 우리가 저야할 짐과 채찍과 모든 것을 다 옮겨서 당하심으로써 우리가 그렇게 되었다. 없어요. 이 죄의 짐이. 무게가 없다고, 이게. 고통의 집이 없단 말이에요, 우리에게. 그가 채찍임을 다 당하셨기 때문에 없게 됐다는. 거예요. 예수민 사람들이요, 이걸 안 믿어요. 안 믿어. 설명할 때는 그 순간 믿었고 다시 돌아가면 안 믿어요, 다시. 계속 있다고 생각해요. 그 예수 그리스도로 아무런 의미가 없는 존재를 취급하는 거예요. 그 바울이 얘기잖아요. 예수 그리스도로 말미야마 화평을 누리자, 그러잖아요. 소유했을 뿐만 아니라 누리야 되는 거 우리가. 기독교 진리가 예수 그리스도 안에서 이루신 그 사실이 너무나 큰데, 사실 우리가 그걸 알아가는 것에서도 너무 이게 사람들이 너무 게으르고 수동적이고 설교 막 간단하게 듣고 그것도 20, 30분 재밌는 얘기를 듣고 이렇게 말씀을 체계적으로 이렇게 좀 구체적으로 배우지도 않기 때문에 사람들이 그런 것도 잘 모를 뿐만 아니라 그러니까 계속 반복해. 누리기는커녕 있는 사실조차도 잘 모르고 잊어버리고 못누래 그래서 이게 꼭 기독교를 무슨 꼭그 이방신 믿듯이 섬기는 반복해서 어? 자신의 행동이 조금 좋으면 조금 좋아졌다가 자기가 뭔가 찜찜하면 좀뭐 모든 게다 끝난 것이고 뭔가 아직도 지금 심판 받을까 뭐가 얻어터지나 않나 말이지. 어? 저주 재앙에 저주 받지는 않다 이렇게 계속 하나님을 전혀 다른 방식으로 믿는 거지. 기독교적이지가 않아요. 하나님은 완전 이방종교식으로 믿는거지. 그가 징계를 받으므로 우리가 하나님과 화평하게 되었습니다. 이제는 그 정죄와 심판과 형벌에서 벗어나고 그분과 교제하는 감히 하나님을 대면하여 교통할 수 있는 그런 화평한 관계가 되었습니다. 예수 그리스도에 옮겨서 우리 를다 지신 것으로 인해서 그렇게 된 것입니다. 그래서 여기서 먼저 이런 내용을 통해서 강조하는 것은 그렇게 몰랐던 여호와의 종의 고난 속에 바로 이런 놀라운 비밀이있어요 대속의 비밀이 있었다는 사실이에요. 그러니까 이, 이걸 회고하는 거지. 아, 이걸 몰랐었다 이거죠. 그런데 이제서야 그게 다 우리를 때문이었다. 우리의 죄 때문이었다라고 회고하는 것입니다. 그래서 여호와의 종이 찔리고 상처를 받은 것은, 그 상하게 된 것은 어, 앞에 이사야서 육장에서 이 하나님을 향해서 어, 이렇게. 확대하고 하나님 말씀 불신종하는 그들에게 하나님께서 그랬잖아요 이사야를 부르시면서 눈을 감기게 하고 귀가 막히게 할 것을 얘기했잖아요 그렇게 말했잖아요 그래 그 귀가 눈이 감기고 귀가 막히니까 뭐 돌아올 수도 없는 회개할 수도 없는 그런 모습이었단 말이죠 그러니까 결국 그 말은 고침받을 수도 없었던 그런 조건이었단 말이에요 여기서 그가 평화를 누리고 난 다음에 예수서말이요 그가 채찍에 맞음으로 우리가 남을 입었다다. 바로 그런 조건이 고침받게 됐다. 라는 것을 얘기해 주는 것입니다. 그러니까 눈이 감기고 귀가 막혀서 회개할 수도 없고 고침받을 수 없었던 우리들이 이 여호와의 종에 고난당하심으로 말미암마 그가 우리의 죄를 대신 지시고 이 질고를 지고 채찍에 맞음으로 인해서 우리가 그런 조건에서 고침을 받게 된 것이죠. 음? 그가 채찍에 맞음으로 나음을 입었도다. 여러분 그 앞에 우리가 그 읽었잖아요. 음? 이 조건이 여기와 이제 연관하 시켜서 다시 생각할 수 있는 거죠. 우리가 그런 그런 조건이요. 다시 한번 해요. 우리 이사에서 6장을한번봐요 음, 요, 이사에서 6장. 10절 을읽고봅시다 음, 10절, 시작. 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까? 고침을 받을 수가 없는. 그러니까 뭐, 눈도 감기고 귀도 감기기 때문에, 뭐, 돌이켜서 회개함으로써 고침을 받을 수조차도 없는 조건이었다. 그런데 이 여호와의 총이 인간 스스로 할수 없는 이 조건인데, 여호와의 총이 징계를 받음으로써 채찍을 받음으로써 그의 이 대속적인 고통을 지시고 모든 짐을 다 자기가 지심으로 인해서 이 조건이 고침을 받게 된다. 남을 입은 것입니다. 우리의 영혼이 고침을 받게 된 거죠. 하나님이 뭐라고 말씀하신 무슨 뜻으로 말한지를 알아듣게 되고 그분을 알아보게 되고 마음으로 그걸 원하게 되는 이런 변화 자체가 그리스도께서 이렇게 여우와의 종이 다 담당하심으로 인해서 징계를 받음으로써 채찍을 받음으로써 우리에게 있게 된 것이죠. 여기 나음을 입었다라는 어 것이 앞에 고침받을 수 없는 조건에서 고침받게 됐다는 것을 얘기하는 것입니다 여러분, 이거 얼마나 놀라운 얘기입니까? 우리의 영혼의 근본적인 문제가 그 해결 받을 수 없는 상태가 그리스도께서 이렇게 오늘 대신 우리의 죄를 주지고 채찍에 맞음으로서 우리가 고침받게 됐다라는 얘기를 하는 거예요 지금. 그런데 이런 내용을 이사에서 문맥을 봐도 이제 그런 식의 내용인데 이 구절을 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다라는 이 구절을. 이 오순절 순복음교회나 이런 오순절 계통 사람들은 육체적 질병을 남는 것으로 예수 그리스도께서 십자가에서 함으로써 육체적인 질병이 남는 것으로 해석을 해요 이 말씀을 가지고 예수께서 십자가에서 우리에게 서 채찍이 맞음으로 다 나음을 입었기 때문에 지금 질병이 있는 사람 몸에다 손을 얹으세요 아주 다 가까운 손을 머리에 는사 머리, 몸에 다 주일날 예배 시간에 여기도순복교 같은 경 그렇게 하거든요. 진짜로 다 선언하고 이 구절을 인용하면서 선언하라고 그러면 다 나와야 되잖아요. 전부가 다 나와야 되잖아요. 왜냐면 예수를 믿는 사람이면 일단 이 구절이 그런 의미라면 다 나와야 되잖아요. 그렇지 않잖아요. 이 앞에 제가 2사에서 6장 10제로 고침받을까 하노라 그죠 고침받을 수 없는 그런 조건에 있는 거예요. 그런 영적인 상태를 가지고 있는데 영혼의 이런 근본적인 문제를 가지고 있는 거죠. 해결 불가능한 상태를 가지고 있는 거죠. 그게 여호와의 종이 첫째 을 맞음으로써 우리의 그런 죄의 모든 짐동이것들다 처리함으로써 그런 조건에서 우리를 고치시는 거죠. 남을 바뀌는 거죠. 그래서 하나님의 원하심이 무엇인지 알아보게 되는 거예요. 기이 적대감이고 거부방이 있었던 우리 마음이 이제 하나님을 향하게 되고 그분의 말씀을 듣게 되는 거죠. 알아듣는 거예요. 이제는 보는 거죠. 귀로 듣는 거예요. 다. 여러분들이 지금 하나님의 원하심을 말씀을또 하나님의 원하심과 뜻을 그걸 좋게 여기며 따라두고 알아듣고 받는 것은 고침을 받았기 때문에 왜? 그리스도께서 여호와의 종이 채찍을 받음으로 여러분들의 죄의 짐을 옮겨서 처리하셨기 때문에 그런 일이 벌어진 것입니다. 그건 안 되는 것이에요. 밖에 나가서 여러분 남편이 누구든 가족사람들 예수 안 믿는 사람들 한번 시켜보세요. 이게 안 되는 것입니다. 이게 안 벌어져요. 그 사람들에게는. 못 알아들어요. 여전히. 깨닫지 못하는 것입니다. 우리는 여기 이, 이 5절에서 우리의 죄가 하나님의 징벌과 매맞음 또 고난을 야기했다는 사실을 여기서 먼저 아는 것이 중요해요. 아, 여기서 평화를 누리게 됐다. 우리가 나음을 받았다라는 이 사실에 앞서서 여기서 먼저 우리가 알아야 될 것은 우리의 죄가 하나님의 징벌과 맴맞음과 고난을 야기시켰다는 사실을 아는 것입니다. 여기서 지금 먼저 그걸 강조하고 있어요. 이것을 알지 못하면, 여와의 종을 통한, 여와의 종을 통한, 통한 이 구원의 의미와 나음받은 것, 이 나음받은 것을, 자기에게 생긴 이 고침 것을, 고침받은 것을 가치와 의미도 잘 모르게 되어 있어요. 그런 현상이 뭐냐면은, 예수민 사람들이, 어, 자신의 죄가 어? 하나님의 징벌과 이 맴마짐과 이여호와의 이 종의 고난을 야기시켰다는 사실을 건너뛰고 예수를 믿으면 이렇게 나음을 받고 고침과 평화를 누린다 이렇게 딱 건너뛰다 보니까 진짜 이 사람이 말하는 구원은 성경이 말하는 구원과 동떨어져 있어요. 진짜로 보면. 이 기독교라는 용어를 쓰고 있지만 성경이 말하는 구원과 달라요. 구원의 의미가 성경이 말하는 의미가 아니에요. 특별히 여호와의 종을 통해서 우리에게 주신 갖게 한 성경이 말하는 사도 바울과 모든 서신들이 말하는 그리스도로 말미암아서 있게 된 구원, 그리스도 안에서 있게 된 구원의 이 풍성한 것이 확실히 축소되어 있고 인간적이고 자기 행위적이고 너무 달라요. 의미가 다릅니다. 그리고 자신이 나음 받았다는 것도 이런, 문맥 속에서 육장에서 말한것 같은 이런 차원이 아니라 현실적이거나 육체적이나 질병적으로 이런 수준에 머무는 거지 영원한 운명을 바꾸는 이 고침받는 거 이런 차원을 모르는 것이에요 먼저 이것부터 알아야 되는 것입니다 사람들은 자신이 구원 얻었다는 것, 마음을 받았다는 것에 주로 관심을 갖습니다마는 그래서 오늘 같은 특별히 오순절에게 있는 사람들의 영향을 빚어서 이런 육체적인 질병에서 나은 반응 이런 것들에 주로 관심을 갖습니다만 은 여기서 먼저 생각하고 우리가 분명히 의식해야 할 사실은 우리의 죄가 바로 나의 죄가 일상 속에서 내가 범하는 죄가 말로든 생각으로든 나면서부터 내가 부지중에 지었던 어디서부터 전혀 신경 안 쓰고 지었던 이 수없이 많은 나의 죄가 바로 하나님의 아들, 죄 없으신 하나님의 아들 그분의 징벌을 받게 했다는 거예요. 그가 매를 맞게 됐다는 거 그가 채찍에 맞으며 고난을 당하셨다는 이 사실은 뭔지 아는 것이 그가 찔리는 것은 나 때문이단 말이야 나의 죄 때문이다. 그가 십자가에 못 박히는 그못 박는 순간 순간 박는 이 못은 바로 나의 죄 때문이다. 머리에 쓰신 가시관 저렇게 굴욕을 당하고 짓밟히고 무시를 당하는 것은 처절하게 무시당하는 이 장면은 바로 나의 죄 때문이다 하는 거예요. 십자가에서 절교하면서 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌 나를 버리시나이까라고 할때 그의 이 모든 순간은 바로 나의 죄 때문이라는 거지. 이걸 먼저 아는 것이 중요해요. 거기서 우리는 꺾어져야 되는 거예요. 굴복해야 되는 것이죠 그래서 기독교에 입문하면서 자기가 제대로 이 기독교의 진수로 들어올 때는 바로 이 사실을 먼저 깨닫는 것이 바로 나의 죄 때문에 내가 이렇게 개기고 슬기고 하나님을 적대하고 농담 삼고 무시하면서 마음껏 사회와 모든 관계 속에 든 쉽게 밥 먹듯이 지었던 죄가 그 하나님의 아들을 못 박았구나 그에게 머리를 관을 심어서 조롱했구나 그가 모든 십자가의 권한을 당하셨구나 이 치욕과 모든 찔림과 상함을 당하셨구나 바로 나의 죄 때문이다 이것을 알아야 되는 것이지 어떤 사람은 아, 나는 거듭나지 않뭐나 모르겠어요 아니, 그건 몰라도 당신의 죄 때문에 하나님의 아들이 십자가에 못 박힌 건왜 몰라? 이게 왜 모르냐? 이거지 모른다는 거예요. 부정하려고 하는 것이지, 우리는 이것을 먼저 처절하게 알아야 돼요. 지금 예수를 믿어 구원을 얻고 난 뒤에도 우리는... 회고를 해보면, 이제 믿고는 뒤지만 다시 회고해보면 야그 영광의 주께서 나의 죄 때문에 십자가 에 있었구나. 그렇게 처절하게 인간들에게 무시를 당한 것이었구나. 그가 찔린 것은 바로 나의 죄 때문이구나. 그가 그렇게 상한 것은 나의 죄 때문이구나. 그러 여기서 그게 예수민 사람들이 갖는 공통적인 이유예요. 귀가 열리고 눈이 보이게 된 것입니다. 그게. 그걸 아는 것이죠. 회심이 뭐겠어요? 이 사실부터 하는 것이죠. 거기서 우리가 회개하지 않을 수가 없고 돌이키지 않을 수가 없고 나 같은 죄인이 아, 이런 은을 입었구나. 돌이키지 않을 수 없구나 말이지. 스타트해야 되는 거지. 변화가 되는 거죠. 예수를 피상적으로 믿는 사람들은 이걸 건너뛰는 거예요. 아, 예수님에 구원받았다. 예수님에 나은 받았다. 말. 이걸 건너뛰는 거지. 이걸 건너뛰면 구원 아니에요, 여러분. 성경이 말한 구원의 의미와 다른 것입니다. 여우와의 종을 통한 구원의 의미와 다른 것을 얘기하는 거예요. 이 사람은. 우리는 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 있어서 겪으신 모든 낮아지심이다 바로 나의 죄 때문이라는 것을 명확히 의식해야 됩니다. 그건 두말할 것이 없어요. 그래서 제가 항상 지난번에도 언젠가 한번 여러분들에게 시켰습니다만 여러분들은 이 성경 여기 이사에서 53장인데 음, 최소한, 여기 2절부터 6절에 나오는, 뭐, 뒤에도 다 나오지만, 11절까지도 그렇지만, 6절까지 나오는 우리의 자기 이름으로 바꿔 써야 돼요. 바꿔 써서 읽어야 됩니다. 제가 언젠가 한번 읽혔잖아요, 여러분. 기억나시나요? 우리에게 좀 초기에 계셨던 분들. 제가 그렇게 써서 읽, 읽혔던 기억나시나요? 여러분, 연필 가지고 계시죠? 한번 써보세요. 자기 이름 한번 써보세요. 아, 진짜로요. 아, 뭐, 유치하게 이런 거 시키는, 유치하면은, 듣지 마세요. 한번 써보시라고. 그게 실제 사실이거든. 평식점에왜안 써요? 빨리 써라. 아빌서라도 빨리 써보라고. 최소한 절부터 6점 마이너스 써봐요. 우리에다가. 아, 쓰였어요? 썼죠? 자, 자기 이름 세 글자, 박수명. 이경숙 뭐 이렇게 자기 이름을 넣어가지고 2절부터 6절까지 한번 읽어봅시다 우리 다 같이 시작 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 박순영이 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간구를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가린 것 같이 멸시를 당하였고 박순영도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 박순영의 질고를 지고 박순영의 슬픔을 당하였거늘 박순영은 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 권한을 당한다 하였노라 그가 질림은 박순영의 허물 때문이요 그가 상함은 박순용의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 박순용은 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 박순용은 나음을 받았도다 박순용은 다양 같아서 그렇다 행하여 각기 제길로 갔건 여호와께서는 박순용의 죄악을 그에게 담당시키셨다 도 그게 사실이에요 그러는 이 내용이 그렇다는 것을 먼저 아는 것이 중요합니다. 오늘날 같이 근거도 없는 자도치적인 자기의에 가득 찬 사람들에게는 누군가 내 죄를 대신 지고 대속적인 고난과 징벌을 당해서 매를 맞고 그래서 내가 나음을 받고 구원을 얻었다는 것이 황당한 얘기로 들릴수 있어요. 오늘날 같은 세상에 허무 맹랑한 얘기처럼 생각할 수도 있습니다. 그러나 여러분 죄를 해결하고 죄와 죄로 인해서 야기 되는 이 무거운 고통의 짐을 인간이 해결할 수 있는 길은 스스로에게는 없어요. 그 짐을 가진 조건만 가지고 있지 몸부림친다고 해야 되는 게 아니에요. 그건 안 돼요. 한 가지 길밖에 없는 것입니다. 누군가 죄 없는 조건에서 내 짐을 옮겨주시는 것밖에 없는 것입니다. 그 일을 여호와의 종이 하신 거죠. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 여호와의 종으로 오셔서 그 일을 하신 것입니다. 그래서 제가, 여러분과 제가 죄할, 이수, 말할 수 없는 영원한 무게감을 갖게 하는 이 죄의 무게를 그가 다 자기에게로 옮기셨어요. 그래서 그가 찔림은 바로 나의 허물 때문입니다. 그가 상함은 바로 나의 죄 때문인 것입니다. 그가 징계를 받음으로 그래서 우리가 평화를 얻고 그가 채찍에 맞으므로 우리가 나음을 얻게 된 것입니다. 이 놀라운 복음이에요. 어디에 이런 복음이 있어요? 없어요 여러분. 죄를 해결할 길이 인간에게 없기 때문에 이 세상이 만낸 모든 이론과 사상은 근거도 없고 가상적이며 추상적인 얘기예요. 그야말로 사상에 지나지 않은 것입니다. 근거가 없어요. 그러나 이 명확한 예언과 계시와그 다음에 실제로 역사 속에서 행하신 이 완벽한 분의 역사적인 행동 안에서 우리에게 이루신 이 사실이에요. 그가 하나님의 아들이 오셔서 정말로 우리의 죄를 지시고 옮겨서 담당하심으로 우리에게 나음을 얻게 하셨습니다. 이 대속적인 고난과 징벌이 우리의 가치 속에는 익숙지가 않은 것이지만 이게 하나님의 계획이었고 우리의 죄를 해결하기 위한 유일한 길로서 하나님이 제시한 그분의 지혜예요. 우리들에게 이 여호와의 종을 통한 그 역사가 있게 된 것은 어마어마한 복이에요 그로말미야마그가 채찍에 맞음으로 우리가 마음을 얻고 화평을 얻게 됐다는 것은 어마어마한 복입니다 들어도 깨닫지 못하고 귀가 막혔고 마음으로도 원치 않았던 우리가 그래서 나음으로도 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있다 영혼부터 영혼까지 계시는 분. 그리고 우리 앞으로도 영원히 그분과 함께할 그 하나님을 알아보고 이제는 아빠, 아버지라 부를 수 있게 됐다. 그분과의 관계 속에 살겠다. 그분의 자녀로서 살게 되었다. 그분 앞에 정죄함이 없는 자로 서게 되었다. 무엇으로 설명하겠어요? 여러분? 어마어마한 복이에요. 어마어마한 복입니다. 이 예수 그리스도 안에 있는 놀라운 복. 우리는 이것을 붙들고 이 세상을 사는 것입니다. 영원히 지워질 수 없는 이 놀라운 복을 붙들고 사는 것이죠. 명을 잊지 마십시오. 우리에게 이 놀라운 사실이 있다는 것을. 기도합시다.